0: Bienvenidas, bienvenidos a La Biblioteca Perdida. Aquí estamos una semana más dispuestos a traeros lo mejor de la historia, pero lo haremos en un formato especial y es que, como os decíamos en el último programa de El Año, en el especial navideño del que, aunque nos ha costado Parece que hemos sobrevivido, pero eso sí, como necesitamos tiempo para recuperarnos y aprovechando estas fechas navideñas, que para algunos son también festivas, aprovechamos para tomarnos un pequeño descanso. Por eso, a mediados de enero volveremos con la programación habitual con nuevos contenidos, entre tanto, aprovechamos para recordar algunos de los mejores momentos, algunas de las mejores entregas de las diferentes secciones de La Biblioteca Perdida. Ya sabéis que seguimos disponibles en las redes sociales, en Twitter y en Facebook, que tenéis un correo electrónico info arroba perdida punto que tenéis también toda la información en la página web de la biblioteca. Estos días, además, ofreceremos diferentes secciones, diferentes entregas de secciones de temporadas pasadas, como siempre, y que todo ello está en la perdida punto Disfrutad del programa y disfrutad de estas fechas. Pronto volvemos. Mientras tanto... ¡Comienza la aventura!
1: ¡Tenidos! en la luna.
0: Vamos a dar la bienvenida y las buenas noches a Noemi Gabón.
2: Hola, buenas noches.
0: Y vamos a pedirle que nos cuente también de qué nos va a hablar, pero adelanto que vamos a tocar la brujería, entre otras cosas.
2: Eso es la brujería, pero explicada un poco en, en su contexto, ¿no? No voy a limitarme a relatar hechos, historias, fechas de la caza de brujas, sino que bueno, voy a explicar un poquito basándome en, en una historiadora, precisamente que se llama Silvia Federici. Federici, supongo que se pronunciará. Su libro es Calibán y la bruja, y bueno, pues en, ella explica en este libro un poco el contexto de aquella época en la que se dio en la caza de brujas. Un poco pues, el, la reestructuración económica y social que hubo entonces y bueno un poco la cultura también hegemónica en esa, en esa época.
0: Bueno, sitúanos en el mapa y en el tiempo.
2: Eh, sí, bueno, la teoría principal, en, en resumen, de esta mujer es que la, la caza de brujas está eh, muy estrechamente relacionada con, con el capitalismo, es decir, el paso... Eh, del feudalismo al capitalismo dio lugar a bueno a la caza de brujas ¿no? lo que al final fue la caza de brujas es curiosa esta teoría porque bueno realmente es llamativa cuando damos el, el tema de la brujería de la caza de brujas en, 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 en clases ¿no? en, la, en el colegio en el instituto eh, siempre nos la dan de manera que nos hacen entender como que eran supersticiones de la época Que eran supersticiones banales, ¿no? Tontas Y que, bueno, que no tenían ninguna profundidad casi Y, bueno, pues esta, esta historia dorada dice que no, que de eso nada Que, que sí que tiene bastante profundidad Y, bueno, pues eh, comienza relatando un poco el contexto, ¿no? En la historia Empieza contando la, eh, bueno, la, la peste negra, ¿no? La epidemia de la peste negra y de cómo, pues, eh, eh, diezmó eh, como un tercio de la población europea, eh, bueno, en 1348, si digo algo mal, <ríe> me corriges, porque yo en historia... Estaremos, estaremos bien atentos. <ríe> Eso es. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Pues que, claro, al diezmar eh, la población había mucho menos mano de obra y eh, muchas tierras. ...y de esta manera, bueno, pues eh, los campesinos... ...tenían más libertad de poder eh, desafiar al poder feudal... ...en aquella época, decían, bueno, como nosotros somos pocos... Eh, ...en cualquier momento nos podemos marchar de esta de una tierra... ...para marcharnos a otra, porque tierras hay muchísimas... ...y nosotros somos pocos, entonces, bueno... Eh, oferta y demanda,
0: así que, sí que empezamos con el, con el capitalismo, sí...
2: <risa> Eso es, entonces, bueno, pues eh, empezaron a desafiar a los terratenientes y eh, aumentaron las huelgas también hay que contar con que bueno pues después de la peste negra estos hombres estaban un, un poco asustados no o, um, vivían el día de hoy o sea, realmente tenían miedo a la muerte súbita había, habían visto la muerte de cerca y bueno pues no les asustaba ya nada ¿no? entonces pues con, con todo eso pues en las huelgas se, se hicieron poderosos y bueno luego da unos unos datos esta esta historiadora por ejemplo, eh, en la baja edad media, entre 1.350 y 1.500, el salario real eh, aumentó un 100% en Europa. Eh, los precios cayeron un 33% y disminuyó la, la jornada laboral.
0: Mira que no había Instituto Europeo de Estadística. ¿eh? Es ¡Qué maravilla!
2: Sí, bueno, pues parece, no sé, los historiadores, sois así, <risa> que enseguida sabéis todo, ¿no? La máquina Entonces, del
0: tiempo da para mucho.
2: Sí, parece que sí. Bueno, pues eh, con estos datos pues nos hacemos una idea de que, bueno, el poder para el pueblo, ¿no? Aquí todos unidos. Claro, los terratenientes no se iban a quedar atrás. Eh, la aristocracia eh, dijo algo hay que hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, ¿qué se les ocurrió? Cercamiento de tierras. Bueno, lo que a día de hoy se llama la privatización, ¿no? De, de tierras. Eliminaron la propiedad comunal de la tierra y, y quisieron, pues, expandirla, ¿no? La economía... Eh, comunal y, y las relaciones sociales que se creaban a través de esa economía eh, no la querían para nada y empezaron pues eso a privatizar la tierra. Entonces, bueno, en este contexto las mujeres claro pues eh, fueron la, las mayores víctimas. ¿no? Como siempre. Como siempre, sí. Ellas eran las que sobre todo llevaban eh, la agricultura de subsistencia y también trabajaban en la ciudad, en, en los gremios, y bueno, pues a, a estos terratenientes no les interesaba este tipo de economía de, de la subsistencia, y mucho menos comunal, como he comentado antes, no les beneficiaba. Entonces, bueno, pues eh, las mujeres eh, fueron recluidas eh, a trabajo doméstico, o sea, entre muros en el hogar, y por lo tanto eh, dependían del salario de los hombres. Realmente las mujeres eh, ganaban un tercio del salario masculino, entonces bueno pues tampoco les interesaba trabajar, eh, igual que los hombres, ¿no? porque bueno ganaban muchísimo menos. Y bueno, eh, otros datos que da Silvia Federici es que en 1600 bajó el salario real un 30%, los precios de la comida se multiplicaron por 8%, y bueno, pues las mujeres ganaban, pues eso, lo que aumentaba antes un tercio del salario. Qué poco, cambiado,
0: ¿Qué poco ha cambiado la vida en algunas
2: cosas? Sí, eh, fueron para atrás. <ríe> Entonces, bueno, la caza de brujas eh, fue un arma ...pues contra la resistencia que hubo en contra de, de esta reestructuración económica, sobre todo en contra de, de las mujeres, porque como he dicho antes, bueno, pues, eh, eran las que eh, llevaban pues el trabajo no reproductivo la economía de subsistencia y la economía reproductiva, y eran las, las mayores víctimas, ¿no? Entonces, bueno, en la caza de brujas estuvo en su auge entre 1580 y 1630. Y, bueno, claro, eh, tú lo puedes contar así y decir, pues bueno, pues yo te puedo creer, pero hay que, ¿no? Eh, esta historiadora... Tuvo que dar, por pues, razones, ¿no?, eh, casos, de dentro, ¿no? eso es, <ríe> casos, casos. Entonces, bueno, un ejemplo que, que dio fue que en Essex, en Inglaterra, eh, la caza de brujas eh, fue bastante grande, ¿no?, y, bueno, pues, curiosamente, en esta, en esta población, en Essex, eh, gran parte de la tierra fue privatizada. Entonces, bueno, ahí está la relación... Sin embargo, en, en Irlanda o en, los Highland, en las Highlands escocesas no hubo caza de brujas, pero también eh, tampoco hubo privatización de, de tierras o cercamiento de tierras.
0: Tenemos un vínculo, ¿no? Una relación hay una constatable. Relación.
2: Con <ríe> da muchas más, pero bueno, esta es así como la más llamativa, eh, aunque bueno, hay, da muchísimos otros ejemplos. Claro, eh, también dice que, que hay otras razones que se dan, que, que si estas brujas, estas mujeres realmente lo que hacían eh, era que, bueno eran muy liberales, les encantaba esto de las hierbas aromáticas y eran curanderas y, y vivían un poquito del cuento ¿no? y también usaban drogas alucinógenas y bueno, todo esto esta historia se ha contado ¿no? también, y creo que es la que más se ha contado, entonces bueno Silvia la, la contesta esto, que bueno, que, que realmente no se sabe bien eh, lo que habían hecho estas mujeres porque eh, confesaban bajo tortura, entonces, bueno...
0: Confesaban pues, lo que quería el torturador que confesaba.
2: Eso es, y, y, y cuando se esquemaban en la hoguera, puedes decir cualquier cosa. <risa> Qué bueno que, que estás en la hoguera, ¿no? Entonces, bueno, ella tiene sus propias teorías también. El tema, por ejemplo, de, de la escoba, que vuela... Lo típico, ¿no? Las brujas que van en la escoba y tal. Eh, la teoría que más se ha explicado es, pues, lo, lo que comentaba antes, las, droga, las drogas alucinógenas. Y ella realmente lo que opina es que eh, tiene mucho que ver con el miedo a las reuniones o a las asambleas, asambleas campesinas que, que existían en, todavía menos, claro, en aquella época, eh, sobre todo las hacían de noche, oscuras, eh, porque eran estaban prohibidas, ¿no? ...y los terratenientes eh, no aceptaban para nada... ...ese tipo de, de reuniones... ...en las que bueno se, se conspiraba contra el terrateniente... ...y bueno pues había una cierta resistencia... ...entonces la escoba que vuela... pues ...era un poco el miedo a, a las movilizaciones... Al, ...al salir volando por la noche... ...y para reunirse en un aquelarre... ...con otras gentes, en una reunión o en una asamblea... ...para conspirar... Ese, ...esa sería la, la relación...
0: Se me ocurre que podría ser la excusa de ¿qué hace usted a estas horas de la noche deambulando por la calle? Pues yo barría el patio de, sí. de mi casa o de la Plaza del Pueblo incluso.
2: Mira, pues sí, eso también, también podría ser una bonita imagen... Y, y también es un poco actual a mí también me suena un poquito esto de, de no, no conspirar o no crear reuniones o manifestaciones no es, es
0: bastante es muy actual muy controladas sí nos faltaría decir que los que hacen caceroladas pues son brujos que salen con sus marmitas a, sí. a, a no sé a, a elaborar eh, pócimas contra el, el sistema sentado verdad sí, podrías quizás ojos. quizás eh, eh, triunfe esa lea, esa leyenda con el tiempo
2: y quizás, a ver. Otra, otro caso es el, los ungüentos, los ungüentos que, de los que se hablan, que de, de esto se habla muchísimo en el tema de las brujas, yo hace poco oí de una que descubrieron, bueno, que, que se pensaba que igual una rana que tenía, que segregaba, segregaba una especie de líquido alucinógeno que igual lo utilizaban para restregarse el cuerpo y de esta manera se drogaban, bueno, unas cosas tremendas. Eh, lo que es esta, esta mujer cree es que la, está muy relacionado con las eh, colonias americanas, o sea, con lo que se traía de, de las colonias americanas. El tema de los chamanes, las curanderas, eh, también de las drogas alucinógenas, pero bueno, va un poco más relacionado con, con el tema pues esto, de los curanderos, que, que tampoco estaba bien visto, por supuesto, eran paganos, ¿no? entonces no estaban prohibidos los aquelares como he dicho antes bueno pues eran las, las asambleas campesinas y bueno también está muy relacionado con el tema de las tierras comunales no solo las tierras comunales no solo eran un medio de subsistencia o una, un tipo de economía sino que también eran una manera de de generar relaciones sociales cuando compartes algo eh, tienes que crear eh, reuniones donde se deciden conjuntamente cuándo sembrar, cuándo recoger, se crean relaciones profundas y por lo tanto eh, se crea más fuerza, hay más fuerza para, para llevar a cabo pues luchas o resistencias contra, contra el terrateniente. Entonces, bueno, pues eso no interesaba tampoco. En los aquelares por lo tanto, eh, lo relaciona un poco con el miedo a, a las reuniones y a lo que puede, se puede generar eh, con el, la fuerza que se puede generar en, en esas reuniones, ¿no? en las relaciones entre entre compañeros, entre trabajadores. Y luego, bueno, pues explica un poco también eh, la relación que tenía la caza de brujas con el control de la natalidad. Es que ¿De ya me
0: pierdo en el vínculo. A ver, a ver, cuéntame. Sí,
2: eh, bueno, también tenemos la idea de las brujas, como que las historias estas, que habían brujas que cortaban los penes a los hombres y se los llevaban o se los comían o que se iban a los aquelares y hacían yo que sé qué con el diablo, este tipo de historias, ¿no? Que eran mujeres muy liberales, ¿no?
0: No, no es horario infantil, pues decir fornicar con el diablo.
2: Bien, vale, pues lo diré, fornicar con el diablo. <risa> Entonces, bueno, pues todo esto era un poco el, el miedo a, al poder reproductivo de, de la mujer, eh, ...volviendo al contexto... ...que he explicado antes... Eh, ...después de la peste... ...pues eh, se pues, el... ...un tercio de la población... ...entonces... El, ...los terratenientes... ...a los terratenientes... Lo, a ...lo que les interesaba era... ...aumentar la población... ...para tener más mano de obra... ...entonces... ...el, el que las mujeres... ...estas mujeres... Eh, en, ...en esa época... Eh, ...muchas eran curanderas... ...y bueno... ...parteras... ...ellas eh, controlaban su... ...su... Eh, ...poder reproductivo... Y tenía sus propias medidas, pues, eh, anticonceptivas, me sí, abortivas, sí. etc. Sí,
0: además, si el contexto era el que era, una cosa es que al de le interese eh, que haya población, y otra cosa es que una familia que está en la miseria, eh, pues, quiera tener prole, ¿verdad?
2: Eso es, entonces, pues, no, no interesaba. Y, y bueno, pues al final el cuerpo de la mujer se convirtió, pues, en algo político. O sea, algo que había que controlar no les interesaba este tipo de curanderas y bueno, pues ni este tipo de medidas y bueno, también está un poco relacionado con, con el trabajo reproductivo de la mujer el, el cuidado, etcétera tampoco, eh, bueno, las mujeres las confinaron en, en el hogar nada más, pero tampoco recibían ningún salario o sea no 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 era un trabajo que se podía que era, que era análogo a un trabajo en una fábrica para nada no estaba para nada valorado en sí,
0: claro. eso tampoco hemos cambiado nada ¿eh? no.
2: sí es que realmente esto esto a mí yo, bueno cuando lo leí me sonó muchísimo me pareció
0: muy, muy actual
2: el tema de las medidas del aborto todo esto del control de la natalidad, de hecho esta, esta historiadora, eh, Silvia Federici, dice que, que ahora se está dando y que ahora también hay un una gran control eh, de natalidad por parte del capitalismo, bueno, que, que antes también y ahora lo sigue habiendo y bastante fuerte, y que bueno, que, que <ríe> leyendo todo esto pues tampoco suena tan exagerado, ¿no? Como... De hecho ahora todavía existen las cazas de brujas. Eh, en la India, en Nepal, en Papúa Nueva Guinea, en Timor Oriental, en muchos otros países todavía sigue habiendo una caza de brujas. En Ghana eh, hay en un canal de televisión, hay un programa eh, sobre cómo reconocer a una bruja e incluso hay campos de concentración para brujas.
0: Ah, bueno, ahí los oyentes de la Biblioteca Perdida lo tienen más fácil porque en el programa especial navideño ya dimos unas cuantas pistas con Batirche, pero bueno.
2: Ah, mira, pues sí, pues eso viene bien. El caso es que estos campos de concentración <ríe> eh, están financiados por el gobierno de Ghana. O sea, tampoco es que sea algo de, de unos mm, campesinos supersticiosos, que son minoría. No, o sea, realmente es algo bastante eh, peliagudo en, en, en Ghana y bueno, pues en, en India, etcétera. O sea, que todavía sigue habiendo caza de brujas y bueno, también se puede relacionar un poco con el tema actual de pues eso, la economía de subsistencia todos los recortes que están habiendo ahora en sanidad en trabajos eh, reprodu, eh, reproductivos ¿no? eh, pues que al final hacen que la mujer eh, tenga que trabajar más en, en el cuidado ¿no? tenga que recluirse más en, en su propio hogar luego también bueno de hecho, explicó que, que estas economías de subsistencia eh, eran la, una de las causantes de la pobreza mundial. Cosa que es curioso ¿no? Porque parece que todo lo que los bancos no puedan controlar o lo que los gobiernos no puedan controlar eh, es malo. Eh, por supuesto. Solamente genera pobreza. Está fuera del
0: sistema, así que...
2: Sí, y los microcréditos también, eh, es que se vendieron como bueno una ayuda a los campesinos... Eh, también es una manera de, de destruir, sobre todo, habla mucho de África, de las colonias africanas que todavía sigue habiendo en tierras comunales, pues bueno, con estos microcréditos lo que hacen es que la, eh, las mujeres que antes ayudaban entre ellas y creaban una economía de subsistencia, pues ahora todo esto está controlado a través ahora de pasan, los bancos. pasan por cajadas eso es, entonces eh, también es una manera de ponerles a ellas en contra unas de otras, porque antes pues entre ellas ayudaban y ahora, y son, ahora son deudoras ellas, y la que no pague las demás, hacen de policía y iban contra, contra esa mujer que no ha pagado entonces está aumentando la violencia y bueno, pues está habiendo bastante, <ríe> bastantes conflictos allí entonces bueno, pues todo esto así <ríe> relacionado, pues ya vemos que que bueno, que quizás tenga un poco de razón con todo esto del, del tema de las brujas, de la economía de las brujas, se podría llamar así. Y bueno, pues habría que tenerlo en cuenta, sobre todo para pensar un poquito en, en lo que está ocurriendo ahora, ¿no? En la economía de subsistencia o reproductiva de ahora.
0: Bueno, pues eh, muchas gracias por este relato sobre el vínculo entre la caza de brujas y el capitalismo. ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Quién lo hubiera sí, dicho? verdad. Más que interesante, una vez más y como siempre, el relato de la antropóloga, de una antropóloga en la Luna, que hoy de la Luna ha bajado a los estudios de Tastas para acompañarnos y espero que no sea la última vez. Así que la despidiremos. Hasta la próxima entrega.
2: En escoba he bajado, además.
0: Ya no esperaba menos para, para este programa.
2: <risa> Aunque bueno, como he ha engordado un poquito en Navidad, ha ido subiendo y bajando la escoba. Ha sido un poco extraña, la verdad.
0: Yo ahora me fijo no. a ver cómo sale. Vamos abriendo, abriendo a abriendo la a ventana a ver qué tal el hasta la próxima y seguimos con el programa. Se acerca el momento de recibir en el estudio a Yagoba y Chaso, a nuestro colaborador de la sección, a aquellos maravillosos trastos en la que afrontamos el hablar de la historia bastante reciente de algunos cachivaches y de algunas tecnologías que el tiempo y la modernidad han dejado obsoletas en muy pocos años. Y bueno, en el caso de hoy, obsoleto no está para nada, pero bueno, que nos cuente él de qué va a hablar Gabón Yagoba.
3: Gabón... Pues bueno, aquí estamos para hablar de, de... Bueno, hoy no vamos a hablar de videojuegos, que parece ser que esta sección está siendo más de videojuegos que, que de cualquier otra cuestión. Hoy vamos a hablar de algo especialmente moderno. De...
0: especialísimo, nada más, vamos. vamos. Sí, sí. Y omnipresente ya a día de hoy, ¿no?
3: Omnipresente, efectivamente. Va a ser de lo, de lo más nuevo que hemos hablado, pero nos va a parecer sorprendente que sea de lo más nuevo, porque vamos a hablar de Internet.
0: Internet, las redes, redes.
3: Parece que ha estado siempre aquí, pero pero no. Solamente está ha estado aquí desde hace unos hace unos días. De hecho, no lo hemos empezado a utilizar... ...de forma más o menos masiva pues desde mediados de los 90... ...no han pasado muchos años... Es, ...es curioso que en este momento lo utilizamos para un montón de cosas... ...a ver quién no tiene email hoy en día...
0: O ...a sea, 23 añitos apenas, vamos, es una jovenzuela la red... <risa>
3: ...pues sí, efectivamente, hombre... Realidad, ...por lo menos,
0: tal y como la conocemos, ¿no? ...tal y como la
3: conocemos, efectivamente, porque el... ...hombre, lo primero sería cómo demonios eh, marcamos el nacimiento de Internet... ...es muy complicado hacer algo así... ...Internet se fundamenta en tecnologías pues antiguas, de los años 50 más o menos que han ido evolucionando, y bueno, en realidad se le llama Internet al, al hecho de, de que son esta, esta red de esta red de redes en que ha ido interconectando un montón de ordenadores, pero en realidad redes existen desde mucho antes de que se conociera como Internet.
0: Supongo que como tantos y tantos inventos y tantas eh, tecnologías que han llegado al, bueno a la cotidianidad y a los hogares incluso, en buena parte eh, será por su uso militar, ¿no?, en, en, una, en buena parte de, de esos
3: inicios. Efectivamente, muchos conocemos el, el hecho de que ARPANET fue, en cierta forma, el inicio de, de, de Internet. Y ARPANET era una, era una red militar de, del ejército de los Estados Unidos. Y montaron esa pequeña red que empezó por cuatro sencillos ordenadores en universidades, pensando en, en momentos de la Guerra Fría, pensando en el, en el hecho de que fuera que fuera descentralizada. Es decir, que si caía uno de los nodos, pues el resto siguieran seguir, seguirán funcionando. Y bueno, la verdad es que ese, ese principio, ese, bueno, que no se llamaba ARPANET, se llamaba DARPA, si no, si no recuerdo mal, bueno, ese principio fue evolucionando y, y dio por resultado el, el Internet de hoy en día. Aunque supongo que el, el Internet de hoy en día nosotros lo conoceremos más por, por lo que vemos... Lo primero, cuando entramos en Internet, ¿qué es lo que hacemos? entrar Una página web. Entonces, supongo que lo, el inicio de Internet lo podríamos marcar un poquito en lo que fue en el inicio de, de, la, de la web, la World Wide Web. O
0: sea, triple W, ¿no? Tan... Bueno, tan, realmente es tan, tan consabida que ya ni las ponemos, ¿verdad? Ya los navegadores no...
3: Efectivamente, al principio siempre había que poner esas tres V dobles tan tan curiosas. Ahora ya no, no hace falta, ¿no? La mayoría de la gente ni se nos ocurre. Ya escribimos directamente el nombre y de, de la página y algunas veces ponemos el dominio, ese punto .com, ese punto .es, ese punto .lo que sea... ...y otras veces nos, nos olvidamos y también, pues bueno, dependiendo del navegador que utilizas... ...te va directamente al sitio, que es lo adecuado.
0: Pues sí. Bueno, y más allá de esos eh, pasos y de esos eh, inventos militares como no estadounidenses... ...¿cuáles fueron los siguientes pasos, eh, la evolución que nos han llevado a nuestra red de redes?
3: Bueno, la verdad es que antes de que llegara la, la World Wide Web ya, ya existía ciertas cosas... Que venían de antes de que existiera ese Internet. Es decir, Internet, pues eh, lo único que hizo es interconexionar ordenadores. ¿Pero qué hacían esos ordenadores desconectados? Pues hacían cosas como compartir emails. En realidad, el, el email es muy anterior a, al concepto de Internet, pero cuando nació Internet, pues una de las cosas más importantes que se hacía con el ordenador era, era compartir esos emails, enviar un email y recibir. Algunos, los que no teníamos un acceso a, a Internet más directo, era lo más clásico, el hecho de conectarte a una BBS. Para conectar, ...para conectar con tu buzón y recibir tus emails. Ahora, lo primero que tendría que decir es que demonios, eso es una de es una, una BBS.
0: Sí, sí, es claro.
3: Eso sí, ya sería una red más centralizada. Es un ordenador en el que se conectan muchos ordenadores para recibir información. Pues en realidad esos ordenadores también podían estar conectados a Internet. Era la forma de que nos, en que nos conectábamos con Internet antiguamente. Nos conectábamos con uno de esos ordenadores que podían estar conectados continuamente con internet o solamente pues cada x tiempo y se iba actualizando y pues bueno recibíamos nuestros emails recibíamos una cosa muy importante que eran las las listas de noticias las listas de correo y los eh, los news groups las, eh, los grupos de noticias era una forma de internet, de, de entender internet pues eh, un poco más pasiva tú pedías cosas o escribías cosas y recibías cosas no era como lo de ahora que era una... una
0: mensajería o un correo más instantáneo ¿no? que el que el postal Efectivamente,
3: <risa> internet no era mucho más que eso que pero el... era un desarrollo de eso ¿no? sí efectivamente era... lo podíamos hacer a base de, de, de enviarnos eh, paquetitos por correos que también lo seguíamos haciendo yo recuerdo pues en, en el club de usuarios de amiga que del que formaba parte pues, amiga pues bueno era unos, unos viejos ordenadores ...conocidos por algunos...
0: que sí, creo que en su día ya <risa> eh, los mentamos...
3: ...sí, efectivamente, los mencionamos ya... Eh, pero cuando
0: quieras dedicarlos a una sección...
3: ...algún día podríamos meternos en ello... ...bueno, el hecho es que cuando ya existía Internet... ...todavía andábamos eh, enviándonos disquetes por correo... ...porque, bueno, existía Internet... ...pero no teníamos acceso a muchos... ...y sobre todo... ...y bajarse
0: un mega con 44 era todo un lastre...
3: <risa> ...efectivamente, un mega con 44... ...por un modem de estos de 1200 baudios... ...y cosas así que se utilizaban por entonces... ...era complicado... ...lo que te gastabas es mucho tiempo de teléfono... Y y sobre todo discusiones ahí con tu familia porque eso de ocupar el teléfono durante muchas horas era <risa> era duro de, de discutir sí.
0: sí hasta que llegara el Rd6 verdad era vamos. Sí, bueno, Cuando cogían los progenitores el teléfono y sonaba algo tan raro, decían, niño, apaga eso.
3: Apaga, apaga los ruidajos. No, bueno, la verdad es que cuando ya se empezó a extender el, eh, el uso de Internet, en realidad también seguíamos teniendo efectivamente ese problema. Cuando nos, nos conectábamos con la mítica Infobía, que a algunos les dará dolores de cabeza oír solamente eso. Infobía era un telefonito de telefónica a la que llamabas para conectarte a Internet con tu modem. Bueno, pues cuando hablabas con Infobias y solo tenías una línea de, de teléfono, pues como tú bien dices, pues ocurría exactamente lo mismo, ocupabas el, el teléfono. Pues si ya han cambiado las cosas, entre el RDSI primero, el ADSL después, incluso el cable de vendía, ya podemos hablar por teléfono cuanto, que era, cuanto queramos. Inclu incluso ahora ya es cuando ya no nos importa tanto, porque los las redes móviles ya... Ha llegado a todo el mundo y el fijo está sí, casi ya. en desuso.
0: Y ya, ya no usamos eso, ni, ni el ordenador casi casi, para conectarnos a Internet. Ya sí. Lo raro empieza a ser conectarse desde el ordenador.
3: Pues sí, efectivamente, la verdad es que Internet ha ido evolucionando en su forma de uso, en, en un montón de cosas, pero, pero bueno, es, es omni, omnipresente. Hombre, podría decir algunos algunos añitos para que para que se entienda de que estemos hablando, de que efectivamente esto es muy novedoso. La World Wide Web, que es lo que decía antes, nació en el 90, como como hemos dicho. Es esa forma de, de, de entrar con un navegador y ver páginas. Pues eso es del 90. Son muy, poqu muy poquitos añitos. Ya en el Entonces, 90... Es
0: que día de hoy hablar de Netscape ya pocos lo recordarán. Por sí,
3: efectivamente. Bueno, el, el Netscape vino un poquito después. Y la verdad es que cuando ya llegó Internet, a, cuando ya llegó Internet por aquí, pues ya existía Netscape. Es decir, que realmente... Aquí nos llegó Internet con, con años, cómo no, con años de, de retraso. retraso. Sí, sí. Info,
0: cuando llegó Infobía, verdad, ya en, Efectivamente. En todo el mundo Efectivamente. llevaba unos años navegando.
3: Sí, algunos nos conectábamos, lo he dicho, a través de BBS antes, antes de que llegara Infobía. Y luego ya, cuando llegó Infobía, pues ya es cuando se pudo se pudo decir que llegó Internet de forma masiva. Pues
0: seguir aclarando conceptos para los eh, oyentes más jóvenes. Netscape era uno de los primeros navegadores que, bueno digamos que se popularizó, ¿verdad?
3: Eso es, ahora pues tiramos de Chrome, Explorer y Firefox mayoritariamente pero por entonces Netscape era quienes partían la pana en, en esto de, de los exploradores Totalmente Absolutamente, completamente ¿Quién iba a ser el, el, el rarito que utilizaba el, el Suci Explorer? Que funcionaba fatal, fatal Pues bueno, ese es el ese es el tema que utilizábamos eh, utilizábamos el Netscape y, y bueno, por entonces ya teníamos unas cuantas ya páginas que, que todavía existen y que son míticas. Eh, me, sor, me sorprendió, a tomando, tomando apuntes, ver que, que IMDb ya nació en el, en el año 90. IMDb, para sí, el que en no esa lo conozca.
0: base de datos de cine, ¿verdad?
3: Efectivamente, es la, la base de datos más importante que de, de cine internet. Pero bueno, páginas tan conocidas como, como eBay, pues también es del, del año 95. ¿no? Es decir, que que la mítica página de, de compraventa de, de segunda mano está desde casi desde que conocemos internet ¿no? desde, desde antes para muchos Incluso Google es casi casi mucho más novedad que, que estas páginas, porque Google no llegó hasta el 98 y no se empezó a utilizar masivamente hasta el 99, 2000, más o menos.
0: Y a día de hoy a quien le costará desligar el propio concepto de Internet de, de Google, ¿verdad?
3: Sí, de hecho, muchísima gente no ha conocido el Internet de antes de Google. Hombre, les dices altavista y no saben lo que es, y, y bueno, algunos pues... Si hemos tenido la, la suerte o mala suerte de, de habernos visto con ese con ese buscador eh, por, por entonces existían también los directorios que no eran exactamente buscadores Yahoo, el mítico Yahoo que nació pues en el año 98 también como como Google En realidad tuvo mucho más éxito al principio y era un directorio de, de páginas el, tú Tenías que darte de alta en ese sí, directorio Si la indexación
0: era más literal no Era
3: manual, eran personitas que, que iban viendo las, las páginas que, se, que iban llegando y las metían en, en donde ellos que, consideraban que era correcto y les daban un valor u otro dependiendo de la calidad de la página. Era todo muy, muy arcaico. Ahora Google pues bueno, funciona de forma muchísimo más automatizada. Los
0: famosos algoritmos eh, casi de, 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 tan míticos como la fórmula de la Coca-Cola.
3: Efectivamente. Ese Google que bueno, día, día sí y día también se pasa por la página web de, de Tastas para visitarla e indexarla. Es un hecho. Google está... En todas partes con su famoso Spider sí, Un bueno, programita que se pasea por toda internet
0: Vamos a decir que por algunos problemas No sé si alguien los conoce o no Pero vamos, eh, creo que tiene la, la salvedad O la rareza de la nueva página de Tastas O la última versión Que no, no aparece no aparece como los primeros resultados O sea, sigue apareciendo en la página vieja Estas eh, maravillas que tiene Google
3: Sí, bueno, la verdad es que también tiene sus, tiene sus fallos El ser todo automático supongo que, que tiene eso aquel pero bueno, hay un montón de, de páginas web míticas, bueno, y de, de tecnologías que hemos conocido y luego han desaparecido. Napster, ¿quién no, no se acuerda de Napster? Mucha gente cuando, cuando entró en esto de Internet es de lo que más oía, del famoso Napster o esa página web que donde bajabas un programita lo instalabas y podías compartir canciones era sí,
0: ahí empezaron los caballeros de cabeza la Ramón decía
3: sí, efectivamente no, no solamente de la, de la SGAE por estos lares sino también de la RIA, por ejemplo por, por Estados Unidos y bueno por compañías de sí, gestoras sí. de autores de, de, de todo el mundo pues bueno, un,
0: un ejemplo genial de tecnologías que han sido usadísimas y que incluso ya han desaparecido, se me ocurre como el Messenger, ¿verdad? Que también ha tenido un uso masivo y a día de hoy ya, pues ya totalmente sustituido y descartado por Microsoft una vez que se veniendo Skype.
3: Efectivamente. El, el Messenger eh, bebe además de una tecnología que se llamaba IRC. Eh, IRC fueron la, la, los primeros... El, el mundo de la mensajería nació en realidad con IRC, que eran unos Grupitos de gente que se conectaban a un sitio Cuando no existía la World Wide Web Ya existía el, el, el concepto del, del IRC Que era un sitio donde se juntaba la gente para charlar Pues bueno, Messenger lo llevó a, a cada hogar Porque lo, lo metió con el sistema operativo y, y hoy en día, mira, lo ha juntado con Skype que, que también conocemos
0: Pero vamos, ¿cuántos Windows han salido con el con ese Windows Messenger ¿no? eh, preinstalado, digamos?
3: Efectivamente, efectivamente todo el mundo teníamos ahí nuestro Messenger, ¿eh? nuestro Hotmail para conectarnos al Messenger y, y charlas unos con otros. La verdad es que el Messenger cayó mucho con, con Facebook, que en realidad... Pues a algunos igual también le parece que, que lleva mucho tiempo y, hombre, no tiene ni, ni diez añitos. La verdad es que Facebook nació en el 2004 y no lo conocía por aquí nadie en el 2004, ni en el 2005, ni en el 2006. Yo creo que hasta el año 2008 no se puedo, no se, no, en, no salió de, del mundo anglosajón, yo creo.
0: Sí, más o menos. donde se creó, ciertamente, que bueno, ya hay una película que la gente puede ver. <risa> no profundizaremos.
3: Internet lo he dicho, es una es una tecnología muy muy nueva y nos parece, eh, que, tiene, que tiene un millón de años y no. Es, desde hace cuatro días. Es, es impresionante lo que, lo que nos ha, lo que nos supone en el día a día. Se, se considera que es el, el invento del ser humano que en menor tiempo eh, ha modificado más el, el modo de vida de, de, este, de este simpático animalejo del Homo sapiens. Todos todos utilizamos Internet, más o menos, y, y, nos, y nos acordamos de algunas tecnologías y algunas páginas que dejamos de, ya, de incluso páginas que desaparecen. Pues bueno, incluso ISPs, porque los, los ISPs es donde donde que te conectas. Eh, ahora, pues, todos conocemos, estamos pagando a, pues, que sea a Telefónica, que sea Euskaltel por aquí, que sea que sé, pues un bueno, un montón de compañías, Orange, y bueno se han quedado en el camino pues Guanadú, Araquis y, y algunas otras compañías por las que, por las que hemos pasado. Y Portales, el mareo es el mundo de los portales, y la um, burbuja de las com, ahora sí, que sí. estamos tan. Ese gran
0: ejemplo, eh, el, el mercado español cuando menos eh, sería Terra, ¿verdad? el dineral que pagó Todavía Telefónica dentro. en su día
3: efectivamente ese terra que sí ahí sí ahí tierra, pero pero, pero no, sin no, pena no, ni gloria verdad sin pena ni gloria efectivamente ya no tiene un valor ni ni, ni bueno ni para nada a tener en cuenta pues es curioso la verdad es que en muy poco tiempo las las, las punto com ganaron un, un valor terrible incluso antes de que hubiese llegado a todo el a todo el planeta de forma masiva de internet ganaron un valor terrible y, y... ...se creó esa burbuja que explotó en, en poco tiempo... ...y ya cuando tuvo eh, éxito por aquí... ...internet ya casi la, bu la burbuja estaba ya explotada.
0: Pues sí, y terminaremos diciendo... ...porque el tiempo se nos echa encima... ...que también ha revolucionado los medios de comunicación... ...y entre ellos la propia radio... ...y que a día de hoy probablemente sean más oyentes... ...espero que así sea... ...porque además tenemos eh, un ámbito de emisión en FM... ...reducido al Gran Bilbao y alrededores... ...aunque bueno, siempre lo digo de vez en cuando... ...hasta, hasta Santa Caballos prácticamente... En, Entrando en Cantabria se puede escuchar eh, tastas, pero bueno, eh, lo dicho, que probablemente tengamos más oyentes eh, por descargarse el programa de, de, de internet, ¿verdad? Entonces, eh, desde luego, toda una revolución también en los medios de comunicación, también en, en la radio, también, como no, para las radios libres, cuando ya se nos permite, pues bueno, ser emisores directos, ¿verdad?
3: Sí, efectivamente, la, la emisión directa y el maravilloso mundo de los podcasts, que también es otra forma de entender la radio, pues, pues impresionante. La verdad es que hay, tienen un montón de, de oyentes esa, esa fórmula de radio que, que bueno, si no hubiésemos tenido Internet por medio no, no se nos hubiese ocurrido que, que fuera a existir si, siquiera Y se ha ido formando casi de forma automática con, con el uso de la gente
0: Pues toda una revolución, no me extrañaría que dentro de no tantas décadas eh, haya casi una asignatura dedicada a Historia de Internet Casi casi sería necesaria y si no en unas décadas será, será en un futuro no tan eh, lejano o no muy lejano. En fin, vamos a despedir a Yagoba y Chasogra, agradeciéndole el haber estado con la biblioteca en la biblioteca una semana más. Recordamos eh, por cierto que hace unas cuantas eh, semanas que no lo hacemos, que Yagoba es eh, profesional del sector de la informática y que tiene una empresa aquí en Bilbao, Moz Pc, que si queréis visitarle, ahí andan por Sabino Arana para hablar de estas cosas y bueno de las que se amenester, amen de encontrar eh, muchas cosas curiosas. En Moz sí. así que os recomiendo pasaros eh, por ahí de vez en cuando la calle, pero no me sé el número.
3: Sí, es, es, está en el 36, pero bueno, lo, donde sí que estamos es en Internet, mira, nuestra... También,
0: mozpc.com.
3: ahí mm. eso sí que hay de todo.
0: Pues bueno, ahí os los encontráis. Hasta la próxima, yagua bueno.
3: Muchas gracias.
2: Claudio.
1: Capítulo 3. La forja de un imperio.
4: No estás capacitado para ser emperador. De acuerdo. Pero tampoco lo estaba, mi sobrino. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tú y él? En que mientras yo estoy de acuerdo, él habría hecho rodar vuestras cabezas por hablar así hay quien dice que no oyes muy bien desde luego no hablas bien y no tienes ninguna experiencia de gobierno y también que soy poco y genioso senadores es cierto que soy duro de oído pero siempre te ha gustado escuchar con atención respecto a hablar sí es cierto que soy tartamudo pero es más importante lo que un hombre dice que el tiempo que tarda en decirlo. Y es cierto, por último, que no tengo experiencia de gobierno. ¿Pero acaso vosotros tenéis más? Yo al menos he vivido con la familia imperial que ha gobernado en Roma desde antes de que hubiera nacido ninguno de nosotros. He observado cómo actuaba más de cerca que ningún senador. ¿Vuestra experiencia es mayor que la mía? Y en cuanto a mi falta de ingenio, ¿qué, qué? puedo decir? Salvo que he sobrevivido hasta llegar a mi edad siendo medio tonto mientras miles de listos morían con su genio intacto. Es evidente que la calidad de la inteligencia es más importante que la cantidad yo no haré nada que vaya contra las leyes iré a la próxima sesión del senado donde confirmaréis en mi posición no, no, según vuestro deseo. pero si decidís no hacerlo explicad vuestras razones a ellos o a mí
1: el miedo y el terror reinaba por doquier el senado se reunió a toda prisa había que debatir lo sucedido. La guardia entró en el Senado. Todo un escándalo. Los senadores no daban crédito a la situación. Claudio entró en la estancia y se sentó. Miró a todos los senadores uno a uno. Les dijo que nunca había deseado ese puesto. Que simpatizaba con el Senado y siempre había soñado con la República. Los senadores complacidos en un principio... ...criticaron las acciones de Claudio. Si quieres la república... ...¿por qué te sintas en el trono del emperador? La guardia te ha dado ese título... ...no el senado. El cargo que dices que ostentas... ...lo has conseguido ilegalmente. Todo esto es una farsa. Claudio respiró hondo. Si estoy aquí es por vuestra culpa... Habéis asesinado al emperador y ahora 4.000 guardias opinan que debo ocupar su puesto. Sí, es cierto que soy el único que queda de mi familia y por lo tanto soy el único que puede ocupar el imperio. Pero también es cierto que esta situación es por vuestra culpa. Los guardias me han dado ese título y si vosotros no lo aceptáis, los 4.000 guardias iniciarán una guerra civil. Llevadles la contraria si queréis. Yo nunca quise esta posición, pero vosotros no me habéis dado otra salida. De vosotros depende el futuro del imperio. El Senado estaba en completo silencio. Claudio apenas había tartamudeado. Los tics habían desaparecido. No, Claudio no era el tonto que todos habían pensado. Los había engañado a todos. Al ser prematuro, sus taras lo obligaron a estar en segundo plano. Durante toda su vida, Claudio vio cómo todos y cada uno de sus parientes morían o eran asesinados. A medida que fue creciendo, sus problemas físicos fueron menguando, pero él siguió con su farsa. Desde los tiempos de Octavio, exageró aún más sus defectos. Cogeó con más insistencia que nunca. Tartamudeó hasta más no poder. ...multiplicó sus tics nerviosos... ...y procuró caerse con cualquier objeto a su alcance. Claudio fue probablemente... ...el personaje más sabio de toda la saga Julio-Claudia. Durante años todos habían reído de él. «Pobre Claudio, qué estúpido nos ha salido», decían algunos. Otros no aguantaban su presencia. Los más no querían hablar con él. Solo unos pocos afines a sus ideas republicanas... ...fueron sus amigos». Claudio había sido el más listo de todos. Haciéndose pasar por tonto, había esquivado las garras de la muerte y solo gracias a su astucia pudo sobrevivir a toda su familia. El Senado, asombrado por la lucidez de Claudio y a sabiendas que debía evitar una guerra civil, decidió aceptar la propuesta de la guardia. Claudio no quiso aceptar el cargo de emperador. Gobernaría el imperio sin ostentar aquel título. Aquel gesto agradó al Senado, pero el nuevo César fue mucho más allá. Gracias a su herencia sacó de las arcas 15.000 sestercios para agradecer a la guardia su lealtad. En pocos días había conseguido apaciguar al Senado y había obtenido la devoción absoluta de toda la guardia. Claudio demostró ser un administrador capaz y un gran promotor de obras públicas. Durante los 13 años de su gobierno, el imperio romano asistió a la construcción de numerosas obras públicas. Construyó acueductos, canales, nuevas carreteras para las provincias y un gran puerto al norte de Ostia. Una construcción colosal que ayudaría a las mejoras de transporte de grano. El pueblo comenzó a vitorear a su César. Claudio se preocupaba por el pueblo. Gracias a sus reformas, la gente dejó de pasar hambre. Los precios bajaron y tras la eliminación de impuestos absurdos por parte de Calígula, el imperio comenzó a prosperar. También se preocupó por las leyes del imperio. Claudio en persona fue juez en un sinfín de casos. Sus críticos, sin embargo, siempre criticaron tal asunto. Decían que era tan buenazo que era muy fácil influenciarlo. Agilizó los juicios para aligerar la tremenda cantidad de casos expuestos. Ayudó en gran medida a los esclavos modificando leyes que daban en muchos casos la posibilidad de recuperar su libertad. Cuando acudía a las sesiones del Senado, Claudio se sentaba junto a los demás miembros y siempre respetando los turnos para hablar. Permitió al Senado acuñar sus propias monedas de bronce e incluso algunas provincias imperiales ...fueron gobernadas por el mismo Senado. Los senadores comenzaron a apreciarle... ...y Claudio les regañaba... ...no por malicia ni tampoco porque le llevasen la contraria... ...al contrario, Claudio les reñía... ...porque le comenzaron a respetar tanto... ...que muchas veces nadie quería discutir sus propuestas. Claudio les reprendía diciéndoles que debían de protestar... ...que era imposible que todos estuvieran de acuerdo... Era César, pero también era un senador, y por lo tanto, quería que todos le tratasen como tal. En cuanto a la religión, Claudio nunca dejó que le levantaran templos. No quería que nadie lo alabase como un dios. Devolvió al pueblo varias festividades prohibidas por Calígula, y a su vez anuló algunas fiestas sin sentido que se habían inaugurado por el anterior emperador. Sí... Claudio se destapó como un gran soberano. El pueblo lo quería, el senado lo respetaba, la guardia lo protegía. Sí, Roma estaba recuperando los tiempos de esplendor, y todo gracias al viejo y tonto Claudio. Sin embargo, entre tanta felicidad para el imperio, surgieron las tramas y las conspiraciones. Pese a la gran popularidad del César, aún seguían existiendo personajes contrarios a él, conspiradores cuyo único afán era arrebatar el imperio o bien adoptar de nuevo la antigua república muchos fueron ejecutados, muchos complot fueron desentramados Claudio tuvo que ordenar muchas ejecuciones el escándalo llegó con Mesalina, su mujer Claudio había estado casado en dos ocasiones Nunca había sido feliz con sus esposas... ...pero al parecer... ...con la joven y hermosa Mesalina... ...la cosa parecía diferente. Mesalina le dio dos hijos... ...un niño y una niña. Sin embargo, Mesalina... ...era lastiva... ...y también ambiciosa. Engañaba a Claudio con todo el mundo. Disfrutaba del sexo día y noche... ...o eso es al menos lo que decían. Sobre Claudio... ...nunca se supo si estaba al tanto de la situación... Algunos pensaban que el emperador era tonto... ...y por lo tanto no era capaz de enterarse de los excesos de su mujer. Otros por el contrario pensaban otra cosa. Quizás Claudio pensó que no sería tan terrible soportar aquellas humillaciones. Después de todo ya estaba acostumbrado a las risas de los demás. Sea como fuere la ambición de Mesalina comenzó a ser un problema... Aprovechando la ausencia de su marido, esta decidió divorciarse de Claudio para casarse con un senador. Durante la boda todos reían, cantaban y bailaban. Nadie temía la ira de Claudio. Ese tonto Claudio era tan estúpido que no sabría cómo reaccionar. Lo asesinarían y le arrebatarían el poder. «Sí, Claudio, tus días están contados». Cuando el César fue informado sobre la situación, decidió, apesadumbrado, terminar con todo aquello. Cuando la guardia llegó a la fiesta, las risas y las mofas se transformaron en gritos de horror y terror. Mesalina fue hecha prisionera. Intentó hablar con su marido para suplicarle clemencia. De nada sirvió. Entre gritos y lloriqueos, la guardia acabó con su vida. Un año después, los asesores de César insistieran en que debía casarse de nuevo. Casi todos los compañeros de Claudio eran libertos. No quería a su lado personajes inútiles que alcanzaban grandes puestos... solo por su riqueza o por sus apellidos. Necesitaba hombres competentes y los encontró en los libertos. Claudio necesitaba una mujer. Alguien que lo pudiera ayudar a gobernar la nación más poderosa de su tiempo... Pocas mujeres quedaban en la familia. Por ello, decidió escoger a Agripina, la hermana del fallecido Calígula. Agripina aceptó de buen grado el matrimonio, pero Claudio le dejó bien claro desde el principio que solo la quería para gobernar. No necesitaba pasar la noche junto a él. De hecho, es muy posible que la detestara. Agripina era despreciable. Un ser mezquino y ambicioso que no pararía hasta ver a su hijo en el trono imperial. Ah, Claudio, nunca sabremos qué te llevó a tomar aquella decisión. ¿Qué rondaría por tu mente ya cansada? Agripina convenció a Claudio para que su hijo Nerón fuera adoptado por el César. Claudio aceptó. Después le dijo que sería una buena idea casarlo con su hija. En este asunto también aceptó. Nadie pudo dar crédito a las decisiones de Claudio. Se había sentenciado a muerte. Siendo Nerón uno de los herederos, Agripina no tardaría mucho en matar a Claudio y a su hijo británico. Sin embargo, el César no se lamentaba por ello. Estaba muy deprimido. Sus libertos no podían entenderle. Claudio se sentía fracasado. Él, que siempre había amado la república, había fracasado. Nunca quiso gobernar Roma, pero fue obligado a ello. Fue por ello que decidió gobernar el imperio como último emperador. Arreglaría todos los destrozos causados por Calígula y Tiberio. Restablecería el orden y procuraría ser justo con los suyos. Jamás pensó que lo podría hacer tan bien. Todos lo amaban. El pueblo, el senado, las legiones, todos le querían. Con sus acciones, Claudio había fortalecido el imperio. Las heridas abiertas por los emperadores habían cicatrizado y pocos eran ya los que pensaban en la república. Pobre Claudio, con tu buen hacer y tu sabiduría has fortalecido un imperio que querías destruir. Agripina envenenó al César. Claudio murió poco después. Todos le lloraron. Roma entera lloró amargamente la muerte de su César. Trece años duró su gobierno. Trece años de luz. Trece años de reformas, de justicia y de construcciones. Britania fue conquistada. El pueblo dejó de pasar hambre. Las locuras de los anteriores emperadores fueron olvidadas. Sí... 13 años de gloria para el imperio romano cuando Claudio murió Nerón fue proclamado emperador uno de los peores recordados Nerón dejó una huella terrible en la historia de Roma su madre acabó con la vida de británico para más tarde morir a manos de su propio hijo Nerón, uno de los peores emperadores de la historia de Roma El último de los Claudios Su historia fue tan mezquina como lo fue su gobierno Por eso no nos debe extrañar que los habitantes de la urbe Recordaran con orgullo los tiempos del gran Claudio Menuda historia Quizás nos pueda servir de lección Después de todo, siempre nos hemos guiado por nuestros instintos y muy pocos son capaces de ver más allá. Esta historia puede ser una cura de humildad para todos nosotros, pues no en vano, los tontos, los cojos, los torpes, los tartamudos o los tímidos pueden esconder a un gran emperador o emperatriz dentro de ellos. Suele quedarles una oportunidad para demostrarle al mundo la madera de la que están hechos. Porque ya sabéis que las grandes historias siempre comienzan con pequeños relatos.